0: La educación artística para mí es una modalidad de educación en el arte, desde cualquier ámbito, puede ser. Considero que la educación artística es
1: la oportunidad a la que deberían tener acceso todas aquellas personas interesadas en cualificar y fortalecer la educación sus conocimientos y la, la relación existente entre dos campos del conocimiento, como lo son la el educación arte y la artística. Educación. Es
2: una oportunidad de conocimiento, relación práctica y apropiación de los distintos lenguajes especiales. La
3: educación artística es la posibilidad más real de inclusión
1: social. Aquí comienza Puntos de Voz, reflexiones sobre educación artística.
0: Hola, les habla Gina Forero, soy parte del equipo de educación artística de la Dirección de Artes del Ministerio de Cultura. El día de hoy es un placer que nos acompañen en nuestro segundo episodio de Puntos de Voz, un podcast en el cual hablamos sobre educación artística en Colombia. ¡Bienvenidos!
1: En el primer episodio preguntamos a nuestros invitados por el papel de la educación artística en tiempos de crisis marcado por la pandemia. Por tratarse de un tema importante y actual, decidimos darle continuidad a esta pregunta en este segundo capítulo. Saludamos a Edgar Leonardo Puentes Melo, licenciado en Pedagogía Musical, pianista, guitarrista, compositor e ingeniero de sonido. Miembro de la Misión de Sabios de Colombia en el 2019, investigador de Arte y Ciencia, entre algunas de sus especialidades. Más allá de abordar definiciones o aportes de la educación artística, el maestro Edgar Puentes teje en su discurso relaciones importantes entre la neurociencia, la psicología, el arte y la pedagogía. Nos invita por un lado a reconocer lo que se ha hecho y por otro a entender qué falta para darle el lugar y las herramientas que realmente se merece este campo de conocimiento. La educación artística, si bien es un espacio complejo resulta fundamental para poder entender y percibir aspectos de la raza humana agradecemos al maestro por acoger nuestra pregunta y volverla a reflexión en este programa
4: a la pregunta qué tan importante es la música en tiempo de pandemia eh, yo creo que lo extendería tanto el arte en general y, y lo pensaría en dos líneas uno en tiempo de pandemia pero también en una era digital, en una era donde la sensibilidad, donde la estética ha cambiado de forma radical su perspectiva y su mirada. Eh, en ese aspecto, eh, empezaría por lo primero. Si uno mira dentro de la historia de la biología, hoy en particular la neurociencia, que, que cada vez adquiere una mayor importancia y relevancia en, dentro de todas las áreas del conocimiento, en entender y comprender el porqué de ciertas áreas de conocimiento, el porqué de cierto tipo de manifestaciones, eh, es claro eh, desde muchas perspectivas su valor y trascendencia. Sin embargo, si lo vemos a la luz de las evidencias, una de ellas la educación, es muy claro o es evidente que el arte no ha cumplido o no ha sido entendido en su magnitud y en su importancia dentro de las áreas del conocimiento humano. Y esto uno claramente lo ve dentro de los ejemplos, particularidades sobre las cuales la OCDE determina qué es importante que no, desde la perspectiva del conocimiento. Y, y claramente uno puede hacer una indagación en la historia, ir un poco más atrás y tratar de entender sobre el porqué de esto. Eh, si uno mira en la preindustrialización, las lógicas eh, estructurales del capitalismo determinaron que era importante y que no, dentro de, dentro de unas perspectivas de desarrollo económico. Y esas perspectivas de desarrollo económico determinaron que ciertos tipos de conocimiento iban a ser fundamentales, claramente la matemática, el lenguaje, la lógica, pero que las manifestaciones estéticas, aquellas creativas, aquellas que impulsan e involucran el pensamiento, y, y llevan a, a una mirada mucho más profunda de las cosas, a, a procesos de descubrimiento eh, en ciertas áreas particulares del conocimiento, eh, no serían fundamentales. Y en ese sentido, el conocimiento en general ha sido moldeado sobre categorías, ha sido eh, estigmatizado, estandarizado, eh, ha sido catalogado como importante y no importante. Y en esa lógica eh, continúa funcionando nuestra educación tal vez en este momento vemos en muchos lugares del mundo un afloramiento sobre la necesidad de la importancia de, del pensamiento estético del pensamiento artístico y es allí claramente donde vemos que hay un viraje hay un cambio eh, cada vez más fuerte alrededor del pensamiento artístico desde la biología también es muy interesante observarlo porque si uno lo ve desde desde las desde las investigaciones y patrones biológicos, Steven Mithen, por ejemplo, hizo una recopilación de investigaciones y una investigación particular que él denominó eh, Los neandertales Cantaban rap". Y allí él demuestra desde diferentes perspectivas, primero a un nivel un poco general, sobre la importancia del arte y la música en, dentro de las especies animales, dentro de la biología misma. Y cada vez más se encuentra uno investigadores que abordan este tema de forma significativa. Eh, hoy perfectamente uno encuentra eh, muchas investigaciones en torno a las aves y los insectos hay por ejemplo una publicación muy interesante eh, que aborda precisamente uno de estos temas fue publicada en Nueva York, si no estoy mal, en el año 2015 o 2016 de Jennifer Ackerman que hace un compendio enorme de muchas de las investigaciones sobre el comportamiento de las aves de hecho, el libro se llama Ingenio de los pájaros es muy interesante porque allí claramente uno ve que hay un componente fundamental y es el, el pensamiento artístico eh, y especialmente el pensamiento musical. Y no recuerdo exactamente sobre cuál de todas estas investigaciones hay una anotación que en particular me llamó la atención y es el desarrollo de la siringe, el desarrollo del canto de las aves como un sistema de duplicación de los patrones motores. Cuando uno mira, el sistema motor fue fundamental, eh, por ejemplo, primero el desarrollo del movimiento las patas, las alas, en fin, porque son, son eh, patrones de movimiento que privilegian la supervivencia, pero lo más curioso fue ver cómo cada vez están más de acuerdo con una idea y es, eh, la biología privilegió la duplicación de ese sistema y lo especializó en el lenguaje y en particular en el lenguaje musical, como un sistema de comunicación de alto nivel y como una forma de, de poder, entre muchas otras cosas, eh, poder establecer el pensamiento social, el desarrollo del pensamiento social en las aves, en los seres humanos, en los primates, en los mamíferos en general, en los sistemas vivos, claramente está identificado por, en nuestro caso, el área prefrontal, pero muy puntualmente como una, una capacidad fundamental de las especies para poder desarrollar el pensamiento colectivo y de esa manera establecerse funcionalmente de, de una manera mucho más óptima. Este aspecto no es menor y, y en la medida que uno investiga y busca encuentra que a la parte de este hay muchos otros descubrimientos que manifiestan por qué es tan importante el desarrollo de este tipo de estrategias que curiosamente tienen todo que ver con el desarrollo del placer, la estética, eh, y que no simplemente cumplen, como decía Pinker en alguno de sus escritos, un papel decorativo, sino que cumplen eh, funciones esenciales y fundamentales, no solamente en términos de supervivencia, sino en términos de desarrollo de pensamiento, en términos de capacidad de cohabitación, y en un aspecto que ha sido fundamental, especialmente en el campo de las aves, como lo mencionaba, se ha, se ha investigado, y es la, la capacidad de identificar eh, la pertinencia genética. Las especies manifiestan su complejidad de pensamiento a partir, por ejemplo, del canto en el que una hembra determina si un macho o no es viable. Y esto se logra a partir de la creatividad, la capacidad de improvisación, eh, la capacidad creativa que puede tener un macho, la capa capacidad interpretativa, la sofisticación técnica del pensamiento que obviamente se da a través de... de del pensamiento artístico y, y muy puntualmente el pensamiento musical. Al hablar de pandemia, al hablar de un mundo digital, ya varios autores venían hablando años atrás sobre la necesidad de llegar a un espacio de hiperhumanización, eh, algunos lo han identificado como un humanismo avanzado, precisamente porque debido al desarrollo industrial y al desarrollo de las máquinas, la inteligencia artificial, eh, y al crecimiento desmedido de la humanidad junto con otros factores eh, se ha generado un proceso de deshumanización cada vez más notable, eh, más complejo y es a través del pensamiento artístico, es a través del desarrollo de esa sensibilidad, del desarrollo de la estética que logramos percibir aspectos fundamentales dentro de la sociedad humana que hoy estamos viendo como, como uno de los aspectos fundamentales y que precisamente su ausencia ha generado, para muchos, eh, no solamente la pandemia que estamos viviendo, sino muchas de las grandes crisis que enfrenta la humanidad, el no tener un pensamiento sensible, el no lograr percibir estéticamente el mundo, no nos ha dado herramientas en particular a estas nuevas generaciones para entender la complejidad de la vida, lo sorprendente que es estar acá y tener la posibilidad de tener conciencia. Eh, poder observar, poder escuchar, poder aprender eh, lo maravilloso que es tomar un microscopio o un telescopio y apuntar y descubrir, como también podernos sentar frente a un instrumento musical y, y al improvisar en él escuchar a un ser que muchas veces no conocemos, que, que forma parte de lo que somos, que somos nosotros mismos, pero que se manifiesta de forma sorprendentes cuando en el arte liberamos como, como claramente lo, lo decíamos ahora del área prefrontal, liberamos ese punto de control y se manifiestan nuestros genes, como lo han expresado muchos genetistas, de maneras sorprendentes, en el teatro, en la música, en el arte en general, cuando liberamos la capacidad de improvisación y las áreas creativas se manifiestan todas las donaciones genéticas que por generaciones hemos recibido, ese legado de generación tras generación de millones de seres humanos que fundamentaron su vida para ponernos en la cumbre de lo que somos hoy. Eh, a veces no recordamos que somos parte de un proceso de, de desarrollo evolutivo generacional en el que tenemos dos padres, cuatro abuelos, ocho bisabuelos, dieciséis tatarabuelos, en fin, y que, sumando todo esto en una curva exponencial de 200 generaciones nos encontramos ante millones de seres humanos que nos legaron, que legaron su vida para que estemos hoy presentes este tipo de consideraciones se logran también a través del arte, a través de un pensamiento creativo, de un pensamiento estético profundo el valor y amor por las especies, por la diversidad de la vida, por lo natural por la sorpresa, por, por la capacidad de crear y proponer en un sistema colectivo a la humanidad se logran precisamente a través de generar pensamientos creativos. Y, y es allí donde el arte, y en, y en particular la música, ocupan un lugar fundamental. Hablar hoy en, en la pandemia, en el tiempo en que estamos viviendo de la música, es hablar de un aspecto esencial y fundamental de la vida que debe estar presente, que debe fundamentarse cada vez más sólidamente y que debe formar parte de la vida cotidiana, eh, es sorprendente ver cada vez, como lo decíamos previamente, eh, cómo nos enfrentamos a una sociedad curiosamente rodeada de, de, de conocimiento, de tecnología, pero con menos habilidades y capacidades que unas dos o tres generaciones atrás y esto claramente manifiesta ¿Cómo no hemos privilegiado, privilegiado el pensamiento complejo, la diversidad que allí se da y que muy puntualmente se logra tanto con el pensamiento artístico, el pensamiento musical, como con el pensamiento científico? Eh, hoy creo que una de las apuestas fundamentales es hablar de la creación como una parte esencial de la vida. Eh, en los grupos de investigación hablar de la investigación, creación y la capacidad de avanzar en nuevas formas de interrelación de conocimiento, algo en lo que el arte tiene mucho que decir y proponer y aportar a la construcción del mundo, mucho más pensando en el futuro. Muchas gracias.
5: Bien, hoy nos acompaña Olga Lucía Olaya, un nombre que seguramente relacionamos de manera inmediata con la educación artística, tanto en el nivel nacional como internacional. Una persona con una formación absolutamente extensa, tiene estudios de doctorado en artes, es magíster en educación, especialista en historia y teoría del arte, especialista en crítica del arte y licenciada en bellas artes con énfasis en pintura. Además tiene una experiencia amplia como gestora, docente, consultora e investigadora. En esta ocasión Olga Lucía hace una reflexión sobre el papel de las artes en este tiempo de confinamiento y de pandemia. Nos plantea inicialmente la idea del de arte en la vida como un derecho cultural el papel del arte es esencial en la crianza y en la educación pasa por temas como el afecto, la creación, la innovación la percepción, la reacción y la conmoción y nos invita a pensar el arte también como el encontrar, el hallar, el descubrir y el explorar el lenguaje de lo simbólico y la fuerza interior para existir y reexistir pero escuchemos mejor, en palabras de Olga Lucía, esta reflexión.
2: La educación artística en la pandemia. La educación artística en confinamiento. La educación y el arte en la vida. Muchas de las situaciones que hemos tenido que compartir a nivel mundial en estos últimos cinco meses ha sido poder hacer nuevas preguntas pero claramente tenemos una convicción el arte en la vida es un derecho cultural el arte en la vida desde la primera infancia desde la gestación es algo que no solamente se quiere o se divulga, sino se necesita. Cuando hablamos de los esenciales en la crianza, cuando hablamos en, de los esenciales en la educación, la educación artística es la primera de la fila, a mi parecer. Nos habla del afecto, nos habla de la creación, nos habla de la innovación, nos habla de la percepción, nos habla de la reacción, de la conmoción, pero particularmente la educación artística o el arte en la vida de todos los seres humanos, a través de mediaciones con educadores o con artistas, se configuran como derechos culturales para poder estar presentes en todo lo que hacemos. Estar presente implica activar muchas formas de percepción. Estar presente establece una posibilidad que es activada realmente a través de la mediación con el arte y es la sensibilidad, la relación con lo otro y con el otro, la posibilidad de activar nuestro Pensamiento estético asociado al pensamiento crítico es el encontrar, es el hallar, es el descubrir bajo los principios de la exploración de lo simbólico la fuerza interior de todos y cada uno de nosotros por existir y reexistir. En un contexto como el actual, la pandemia, el confinamiento el distanciamiento social, lo que hace es invitarnos constantemente a repensarnos, claro, pero a tener en el día a día la posibilidad de contemplar, de activar, de reconstruir o de construir y de construir, es decir, siempre estamos hablando en un lenguaje de potencia Nunca de pasado, siempre de presente, estar presente, estar. En el arte, la memoria se activa no como pasado. La memoria se activa desde el afecto, desde la activación de poder renombrar, de poder tocar lo que vemos, de poder ver lo que tocamos de habitar el lugar donde estamos, de comprender el territorio, no solamente el próximo, sino el global, que hoy más que nunca adquiere sentido el todos y el ninguno. Es gracias al arte en esta vida cotidiana, es gracias al arte y a las mediaciones de los artistas en esta vida cotidiana, donde lo sonoro, donde el cuerpo, donde el espacio, donde la materia resuena especialmente, no por lo habitual, sino por lo extracotidiano. Llevamos cinco meses pensándonos y repensándonos, pero también llevamos cinco meses haciendo y deshaciéndonos, con la esperanza, con el optimismo, pero con el presente también, activado desde el arte desde el arte y la mediación, desde el arte, la pantalla, la sensación, la presencia y la ausencia. Pero sí, el arte está en el vivir cotidiano. Teje en nosotros las fuerzas ocultas de la ausencia. El arte cuando resuena, el arte cuando se toca, el arte cuando se le impregna realmente nuestras fibras y afecta lo cotidiano y lo vuelve extracotidiano. Gracias.
0: A continuación, nuestro invitado, Gabriel Mario Vélez, maestro en artes plásticas con estudio de doctorado en Bellas Artes. Cuenta con una estancia postdoctoral de la Universidad de Córdoba, Argentina, y actualmente es el decano de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. En su amplia trayectoria profesional, también podemos mencionar que se ha desempeñado como coordinador de las salas con ASES, coordinador de posgrados, gestor de maestría en artes e integrante del comité académico que creó el doctorado en artes de la universidad. Gabriel nos invita a reflexionar sobre la tradición de la educación en Colombia, específicamente la tradición ha enmarcado la educación artística en un lugar secundario y poco atendido. Y es precisamente en estos momentos de crisis por los que atraviesa la humanidad donde podemos buscar oportunidades para hacer hallazgos valiosos y descubrimientos de la educación artística.
3: De la tradición hemos heredado una concepción sobre la educación sustentada en la disciplina en la autoridad y en el miedo esa tradición que tiene además un número mayoritario de adeptos eh, invoca la idea de que existen algunos ámbitos de conocimiento que son principales eh, el idioma la lengua las matemáticas un ámbito específico de las ciencias básicas y por otro lado existe un campo de conocimiento secundario o menor en el que están contenidas buena parte de las humanidades, las ciencias sociales eh, la misma educación física o, o lo que hemos, nosotros llamamos educación física que son la conciencia de la corporalidad y por supuesto el ámbito de las artes esta concepción, esta eh, eh, manera de entender la educación, pues hace que eh, aquellos que forman parte de estos esquemas, que son además los esquemas eh, llamados obligatorios o, o los que son necesarios de cumplir para todos todos los eh, que formamos parte de la sociedad, pues eh, nos eh, lleva... A, a entender que eh, la educación es de alguna manera un, un asunto por el cual hay que pasar, así nos guste o no, y en el que el aprender tiene mucho de sufrimiento. En esta concepción, eh, el ámbito de lo artístico, para llegar a lo específico, la educación artística eh, muchas veces está siendo tratado de manera pues eso, descuidada, desobligada, lo cual en principio es bastante malo para el campo, pero lo cierto es que desde una cierta eh, experiencia que todo, por la que hemos pasado muchos, pues era justamente ese lugar donde la falta de disciplina, eh, la carencia de, en muchos casos, de contenidos, la exploración, el juego se convertían en los principios básicos y por lo tanto era el lugar donde realmente se podían establecer otras aproximaciones y de algún modo también disfrutar del aprendizaje. Y yo creo que hoy, en este momento que estamos pasando por estas eh, situaciones de crisis, donde tal vez a los, que nos, a los que estamos vivos pues tenemos esa sensación que por vez primera, eh, la humanidad entra en una situación de verdadera, eh, digamos, vulnerabilidad, donde se nos da la advertencia que en efecto como especie podemos desaparecer. En este momento, donde todo entra en revisión, pues esta idea de la educación como disciplina, eh, a través del miedo y del dolor, pues entra también en crisis, y es el otro ámbito, el de los lugares más indisciplinarios, de la exploración, de las preguntas poco abstractas, o muy abstractas, donde eh, tenemos oportunidades sumamente valiosas para hacer hallazgos y descubrimientos. Ese es el lugar de la educación artística, ese es el potencial y es el, el espacio realmente de interés.
1: Puntos de Voz es el podcast del Área de Educación Artística de la Dirección de Artes del Ministerio de Cultura, realizado por Gina Forero, Carlos Dueñas y Beatriz Carvajal, con la música original de Gabriel Galvis y Marco Torres de la agrupación colombiana Bauxite, el diseño de imagen de Ángela Franco y el montaje sonoro de Diego Santamaría. Las opiniones y las reflexiones contenidas en este portal de audios son responsabilidad de los autores e invitados a participar en cada episodio. Sin embargo, como equipo, abogamos por la pluralidad de voces. El hecho de coexistir en este espacio no quiere decir que las ideas aquí expuestas
3: representen al Ministerio de Cultura.